0: Dzień dobry po małym fal starcie. Witam Was po raz trzeci bardzo serdecznie na livestreamach streamach. Jazz join IT. Yy, dajcie znać w komentarzach, czy nas dobrze widać, dobrze słychać. Jak zauważyliście, mieliśmy mały problem techniczny, ale mam nadzieję, że on już jest zażegnany. Niemniej, przejdźmy do tego, po co się tu wszyscy spotkaliśmy. Yy, Grzegorz Sprengel dzisiaj jest z nami z firmy Lufthansa Systems. Cześć, cześć Grzegorz. Cześć, cześć wszystkim. Grzegorz opowie nam, a przede wszystkim wam, tak naprawdę dlaczego branża awiacyjna potrzebuje coraz więcej programistów. Ja jestem bardzo ciekawy tej prezentacji, zastanawia mnie też w jaki sposób, ilu programistów, tak jak napisałeś tutaj w, swoim, w swojej zajawce, ilu programistów jest potrzebnych, aby przelecieć z Gdańska na Bali. Także mam nadzieję, że w tej prezentacji się znajdzie właśnie ta informacja. A was, drodzy widzowie, zachęcam do tego, żeby w komentarzach napisać ilu według was programistów jeszcze przed tą prezentacją jest potrzebnych, aby przelecieć z Gdańska właśnie na Bali. Słuchajcie, jak dzisiaj będzie wyglądało nasze spotkanie? Po moim przedługim wstępie oddam głos Grzegorzowi, który przygotował dla was fantastyczną około 15-20 minutową prezentację, w której opowie o tematach właśnie zawartych w opisie naszego wydarzenia, właśnie o tematach awiacyjnych i programistycznych, a po tej prezentacji zrobimy sobie też krótką sesję Q&A, w ramach której będziecie mogli zadać wszystkie pytania, które wam przychodzą do głowy właśnie w tym temacie bezpośrednio Grzegorzowi, czyli naszemu ekspertowi z Lufthansa Systems. Także jak już wspomniałem, kończę mój przedługi wstęp. Grzegorzu, scena jest twoja. Proszę, pokaż nam co dzisiaj przygotowałeś.
1: Cześć, jeszcze raz. Dzięki, że jesteście tutaj dzisiaj z nami. Postaram się wam trochę przybliżyć tą naszą tutaj branżę i odpowiedzieć na to pytanie, czemu coraz więcej programistów jest potrzebnych. Tutaj w komentarzu do zajawki ktoś odpisał, dlatego że zwalniamy kontrolerów. Ciekawe, kontrolerzy też są istotną częścią naszej branży, ale nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Ja Was chciałem zaprosić odrobinę na taką krótką wycieczkę, krótki przelot, naprawdę krótki, bo mamy mało czasu, a to jest naprawdę obszerny temat. Po tym, co my tutaj robimy, co nasza firma w ogóle robi, czym się zajmuje i my jesteśmy. I chciałem Was zaprosić trochę do tego naszego świata, do tej awiacji, bo on może nie być taki oczywisty dla wszystkich i nie wszyscy sobie zdają sprawę, jak złożony i jak obszerny to jest temat. Więc na początek powiem Wam trochę tutaj o samej naszej firmie w Gdańsku. Aktualnie mamy biuro Lufthansa Systems w Polsce. Jesteśmy firmą IT, firmą IT częścią grupy Lufthansa Group. Jak widzicie tutaj mamy fajne biuro w do którego zapraszamy, jest otwarte oczywiście, ale nie dzisiaj o tym, dzisiaj bardziej o tych światowych tematach, czyli o tym, czym się w ogóle zajmuje Lufthansa Grup i Lufthansa System w ramach tej grupy. A my się zajmujemy IT. IT w lotnictwie, o którym wam trochę dzisiaj powiem. Lufthansa Group, myślę, że większość z was ma jakieś pojęcie, co to jest, ale to nie jest tylko linia lotnicza. Nie jesteśmy firmą, która produkuje samoloty, ani tym bardziej sprzedaje bilety jako Lufthansa Systems, bo z takimi pytaniami czasami się do nas zgłaszają osoby, co się stało z moim bagażem albo gdzie mogę zostawić bagaż. Nie, to nie nasz temat, my jesteśmy IT, więc my zajmujemy się rozwiązaniami na potrzeby naszych linii lotniczych wewnętrznych. Jak widzicie tutaj na slajdzie, w ramach takich głównych linii lotniczych u nas to jest oczywiście Lufthansa, jest Swiss, jest Brussels, Austrian, czy Wings Discover. Te wszystkie linie lotnicze są częścią takich, um, takich organizacji, czy takiej tak zwanej u nas Hub Airlines, ale poza tym w Lufthansie jako grupie jest mnóstwo innych spółek. Spółek zajmujących się naprawą samolotów, spółek zajmujących się infrastrukturą, IT, i o tym wszystkim Wam trochę dzisiaj opowiem. My jesteśmy w Gdańsku, jest nas tutaj prawie 900 osób programiści, administratorzy baz danych, inżynierowie aeronautyczni biznes analitycy, ownerzy, cała gama osób związanych z naszym tutaj IT, którymi się pewnie spotkaliście w, te, w różnych firmach. Pracujemy razem, wspólnie na to, żeby tutaj nasze rozwiązania przysługiwały się tym wszystkim osobom, które z tego korzystają, czyli pasażerom, pilotom i tak dalej. No dobrze, ale gdzie jest to całe IT w tym lotnictwie? Odpowiedź, jak pewnie w każdej branży dzisiaj, jest wszędzie. Tak? tak samo jak w automotive czy w bankowości systemy IT są dosłownie wszędzie, ale czym my się zajmujemy konkretnie w naszej firmie? Nasza firma składa się z kilku działów produkcyjnych. Mamy własny produkt, którym się zajmujemy. Jest to Lido, Lido Navigation, jest to potężny system do i do flight and do negesi, potężny system do planowania lotów, do wspierania e, całych operacji lotniczych, do zaplanowania, ile ma być paliwa w samolocie, którędy będzie ten samolot leciał, e, jak będzie e, ułożony m, cargo, tak, czyli ładunek w samolocie. To jest naprawdę potężny system, biorąc pod uwagę trasy lotnicze, pogodę i mnóstwo innych rzeczy. Dzięki temu systemowi większość lotów w Europie planowanych jest za pomocą właśnie naszego produktu Lead of Flight, on odpowiada właśnie za optymalizację lotów, optymalizację mnóstwa wskaźników, dzięki którym linie lotnicze mogą gdyby, optymalnie planować. Te, tak, oczywiście każda procentowa różnica jak gdyby, w optymalizacji przekłada się na mnóstwo różnych rzeczy, ale o tym może trochę później. Ale poza samym planowaniem lotu wspieramy też procesy tak szerokiego pojętego customer experience, tak? czyli tego, co nas dotyczy, może jako pasażerów. Jeżeli chcemy kupić sobie bilet, jeżeli chcemy ten bilet gdzieś tam później wydrukować, pobrać go na aplikację mobilną, tym wszystkim zajmujemy się w naszej firmie. Jesteśmy producentem aplikacji mobilnych dla pasażerów, tak, jeżeli kiedykolwiek lecieliście, w ostatnim czasie albo jeszcze przed pandemią Swissem, czy może Austrian, a może Brussels Airlines, to korzystaliście z aplikacji, którą robią tutaj moi koledzy. Aplikacja mobilna, dzięki której można sprawdzić sobie w karcie pokładowej, jakie jest nasze miejsce, zobaczyć sobie kilka informacji i tak dalej. jak gdyby reszta ta kolegów z mojego zespołu zajmuje się drugim fajnym systemem, jest to system zarządzania treścią do naszych stron linii lotniczych. Wiecie, to jest taki mały CMS, taki mały CMS na 90 milionów użytkowników, kilkaset tysięcy wejść, który, dzięki którym możecie sobie zobaczyć, kiedy przylecą wasi znajomi albo ktoś z rodziny, gdzie chcecie lecieć, ile kosztuje aktualnie bilet. Dalej. To są potężne systemy, które wspierają planowanie lotów, ale również obsługę pasażera. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o tych wszystkich osobach, które pracują bezpośrednio już w lotnictwie, w pilotach, w załogach. Tutaj też nie ma systemu, nie ma jakby operacji czy procesu, który nie jest zaangażowany w jakiś system IT. Na przykład nasze aplikacje mobilne dla załóg, które pozwalają im zobaczyć i planować sobie jakieś operacje tutaj na pokładzie w trakcie lotu, zobaczyć, kto gdzie siedzi, czy jest z nami na przykład lekarz, tak? nie musimy przez interką pytać, dzień dobry, czy leci z nami lekarz, my to wszystko wiemy, mamy w aplikacji, przesłamy z systemu i możemy sobie od razu tutaj to wszystko sprawdzić i odpowiednie akcje zaplanować. No i oczywiście piloci. Piloci, nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś, dawno temu zawsze każdy poruszał się z taką wielką torbą, w której były mnóstwo papierów, mnóstwo map, instrukcji i tak dalej. Teraz to wszystko jest na jednym tablecie. Mamy fajny produkt, fajną aplikację, którą tutaj rozwijają koledzy, M -Pilot, tak, gdzie wszystkie te... Tony papieru zostały zamienione na jeden tablet, na tablet, który pokazuje pozycję, który pokazuje, którędy ma samolot kołować, lecieć itd., więc tego IT w lotnictwie jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Pokażę Wam trochę za chwilę więcej odnośnie lotu, ale chciałem Wam zaproponować takie pytanie, poza tym, który rzucił Oliwier na początku, ile jest potrzebnych programistów oczywiście, żeby dolecieć z Gdańska na Bali. Naprawdę jestem ciekaw waszych odpowiedzi w komentarzach. Chciałem jeszcze trochę rzucić drugie odkrytliwe pytanie. Co robi programista w samolocie? Ciekawe, jakie są wasze odpowiedzi. Ja wam mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, co robi programista w samolocie, jak jeszcze programowałem, latem samolocie, to głównie zajmowałem się sprawdzaniem, jak działają te aplikacje, systemy, których częścią gdyby zespołu, które tu budowałem, byłem. To jest fajna zabawa i naprawdę super przeżycie, jak testując aplikację mobilną na lotnisku sprawdzamy czy, czy już mamy to, to, to miejsce przydzielone, tak? gdzie, to, gdzie to się pojawi w aplikacji. Ja wiem, z którego systemu to przyjdzie. Czy informacja o tym, że samolot wylądował, szybciej się pojawi z Google'a, czy może jednak nasz system będzie gdzieś tutaj e, sprawniej to ogarniał. Więc e, to są takie, że tak powiem, intelektualne zabawy programistów, ale w ogóle to programista w samolocie odpoczywa i leci na wakacje, wiadomo nie tylko praca, aczkolwiek jak najbardziej również nasze systemy są połączone bezpośrednio z awioniką, gdzie zdarzają się i są jakieś delegacje i loty, gdzie programiści sprawdzają, czy nasze aplikacje działają poprawnie w trakcie lotu. No tyle. No dobra, ale przejdźmy sobie już może trochę do, do naszej podróży, bo czas startować, czas płynie i łaganie. Zobaczcie sobie na tej infografice przedstawiłem Wam trochę w ogóle jak wygląda cały taki lot, bo dla nas, to pasażerów, to jest bardzo fajne. Nie? Przychodzimy sobie na lotnisko, odprawa, ciach, poczekamy sobie trochę na gejcie, potem samolot e, wystartował doleciał, fajnie, wypiliśmy sobie jakiś sok, zjedliśmy ciastko i, i tak dalej, ale to jest mnóstwo operacji. To jest mnóstwo operacji i każda z tych operacji musi być zaplanowana. E, żeby ten samolot wyleciał, muszą być wszystkie zgody. Musi być zapewniona obsługa, musi być zapewniony catering. To nie jest coś, co przechodzimy i na gejcie, a dzisiaj mamy 42 osoby, no to bierzemy tyle i tyle kanapek. To wszystko jest zaplanowane z wyprzedzeniem. To też są systemy, które gdzieś tam w tym lotnictwie działają. Później oczywiście trzeba zaplanować sam lot, jak już wiemy ile będzie pasażerów, jaka będzie pogoda, możemy zaplanować sobie paliwo i wyobraźcie sobie, że generalnie takie paliwo to, to nie jest pak 70 czy 80 litrowy, mówimy na przykład o 180 tonach paliwa lotniczego tak, każdy samolot musi mieć tego paliwa wystarczająco, żeby bezpiecznie dolecieć na miejsce, również w przypadku jakichś nieprzewidzianych sytuacji, tak, to nie jest tak, że jak niestety na przykład ktoś zachoruje na pokładzie i musimy wylądować w innym miejscu, to teraz się wszyscy zaczynają martwić, czy nie zabraknie nam paliwa. No nie zabraknie, to wszystko jest też przewidziane i też między innymi na przykład tym zajmują się nasze systemy. Jak lecimy już sobie wygodnie po tym starcie u góry, no to oczywiście łączność bezpośrednia z, z groundem. Część lotów już teraz ma bezpośrednio dostęp do internetu, możemy sobie surfować i tak dalej. To wszystko też trzeba zapewnić i też tutaj przygotować. E, piloci korzystają z naszych map cyfrowych, o których już e, No i lecimy. Możemy się rozkoszować to może ten może in-flight entertainment na jakichś dłuższych lotach, tak, czyli obejrzeć sobie jakiś film, oczywiście catering, tego typu rzeczy. Programiści tak naprawdę potrzebni są w każdym miejscu. Jak zapytacie o technologię, no to nazwijcie dowolną technologię, jak gdzieś tam się w tym naszym świecie IT ona... Pojawia. Korzystamy od języków, tych, że tak powiem, najmodniejszych rozwiązań murowych do tradycyjnych, jakichś tutaj um, bardzo, że tak powiem, konserwatywnych rozwiązań, bo głównym, jak gdyby, wyznacznikiem w, niestety, w lotnictwie albo stety jest bezpieczeństwo, o czym zaraz Wam, mam nadzieję, jeszcze powiem. Więc um, generalnie w każdym z tych punktów, które tutaj macie, gdzie wspierają nasze systemy, wykorzystywane są jest nasza praca, praca programistów, administratorów baz danych i tym my się tu w Lufthansa zajmujemy. Jedno o czym chciałem Wam jeszcze wspomnieć, to Lufthansa Systems w Polsce jest też częścią, głównym członem takiego bardzo fajnej inicjatywy, która się nazywa Digital Delivery Lab. To w ramach naszej grupy Lufthansa tutaj powstała taka inicjatywa zrzeszająca różne firmy z, z naszego tutaj świata lotniczego, to jest Swiss Airlines, to jest Zero G, kilka innych firm, Lufthansa oczywiście. i Zajmujemy się cyfrywacją tych wszystkich procesów, bo to, co widzicie tutaj, to, to jest taki standardowy model lotu i podróży lotniczej od, wiecie, od dawna. tak Zawsze tak było, zawsze było zaplanowane. Samolot musiał gdzieś doko, dokołować i polecieć. No i od wielu lat te wszystkie procesy starają być się coraz bardziej automatyczne i cyfrowe. Jak pokazała nam pandemia, to jest bardzo istotne, żeby, żeby te wszystkie rzeczy były zautomatyzowane, żebyśmy nie musieli czekać na bramkach, żeby informacje o tym, czy wasz certyfikat, czy nie, był gdzieś tutaj zaakceptowany, trafiały do was natychmiast, a nie wymagały przetwarzania przez ludzi, przez systemy bardziej analogowe. No dobra, ale słuchajcie, to, to jak mam nadzieję, że pokrótce Wam opowiedziałem o tym, gdzie my jesteśmy w tym lotnictwie, no, taka lakoniczna odpowiedź brzmi wszędzie, ale, ale to nie tylko o to chodzi. To, co robimy, jest naprawdę fajne i ważne. To jest naprawdę super temat. Większość ludzi, którzy wchodzi gdzieś do do lotnictwa, czyli branża IT w lotnictwie na początku tak podchodzi z taką niepewnością. Nie? Ja też pamiętam, jak dawno temu gdzieś kończyłem studia i moi koledzy przychodzili do pracy i też niektórzy szli bezpośrednio do Lufthansa. Ja wtedy wybrałem sobie trochę inny kierunek. Co wy będziecie w tej Lufthansa robić? no co Będziecie bilety, systemy do biletów, sprzedanie? Przecież to nie będzie nic ciekawego. Kilka lat później trafiłem z powrotem do Wówkandzy i okazało się, że to jest naprawdę super ciekawe. To są fajne wyzwania związane z różnymi problemami IT, plus do tego tak ciekawa branża, jaka jest awiacja, samoloty, planowanie podróży, wakacje. Super fajnie udało mi się tutaj zakorzenić i powiem wam, że jest naprawdę... Naprawdę fajny zespół ludzi, fajnie tutaj sobie razem działamy. A czemu to jest takie ważne w tym naszym lotnictwie i dlaczego IT się rozwija i, i jak gdyby cała branża stawia na IT, bo bez IT nie ma? No to po pierwsze to są trzy filary według mnie, które są najważniejsze o których wszyscy tutaj myślą. Tak? Po pierwsze bezpieczeństwo. Tak? Jest większe prawdopodobieństwo, że was ktoś przejedzie samochód niż to, że stanie wam się coś podczas podróży lotniczej więc te wszystkie systemy są nastawione na to, żeby informacje były adekwatne, żeby było sprawdzone, checklisty i tak dalej, to też jest główny punkt, tak? Systemy, które produkujemy, muszą być bezpieczne. Druga oczywista sprawa dla każdego biznesu to jest efektywność, tak? Wiadomo, że jeżeli poprawimy sobie trasę lotu takiego samolotu, tutaj mamy, mamy samolot dwusilnikowy, dobrze, powiedzmy, sobie, żeby zabrał sobie te 180 ton Paliwa, jeżeli on poprawimy jego trasę, nie wiem, 5% mniej paliwa zużyje. Nie? 5% mniej paliwa. Zobaczcie sobie, jaka to jest oszczędność. Ile, ile ton paliwa mniej zostanie spalone, ile mniej będzie wydane, ile mniej zostanie, jak gdyby dwutlenku węgla wy, emitowanego do środowiska. I trzecim, właśnie największym tutaj, moim zdaniem, szczególnie ostatnio jakby takim tematem w lotnictwie jest to środowisko. Tak, Dbamy o to, żeby tego paliwa było zużywane jak najmniej, żeby operacje były przeprowadzane w sposób jak najbardziej płynny, żeby te wszystkie połączenia, bo to nie chodzi o jeden pojedynczy lot. Tak? Ten samolot leci dzisiaj z Gdańska do Frankfurtu, potem jak załoga się wymieni, leci z Frankfurtu do Bukaresztu, potem leci gdzieś tam dalej. To wszystko musi być zaplanowane w taki sposób, aby to było jak najbardziej efektywne i miało też jak najmniejszy wpływ na środowisko, aby samolot był dobrany do odpowiedniej liczby pasażerów i tak dalej. Jeżeli macie jakieś pytania w międzyczasie, to nie wiem, Oliver wszystko zbiera, więc piszcie. E, ja mogę o tym powiedzieć naprawdę długo, ale mamy dzisiaj nie za dużo czasu, więc e, mam nadzieję, że trochę tutaj e, was przybliżę i, i do, do tego wszystkiego. Mm. No dobrze, wspomniałem tutaj o tej digitalizacji i o tym analogowym ladaniu i tych wyzwaniach. Tak? W, dniu dzisiaj, jakby w dzisiejszych czasach IT jest wszędzie, tak jak mówiłem, ale nadal mamy sporo wyzwań, sporo wyzwań. Tutaj na screenach widzicie aplikację mobilną dla pilotów. Można sobie, pilot może zobaczyć, które... O, odezwał się mój kolega. A propos digitalizacji, to od razu, nie wiem, uda mi się wam pokazać, mamy tutaj kolegę ze sobą, naszego robota. To też jest jeden z tematów, którymi się tutaj zajmowaliśmy, ale to o tym może za chwilę. Więc to już nie tylko aplikacje dla pilotów, to nie tylko aplikacje dla pasażerów, czy strony, czy systemy jakieś wewnętrzne. Zajmujemy się też nowymi obszarami, takimi właśnie jak chociażby robotyka, jak digital Assistant, tak Alexa, chatboty, jak analiza automatyczna, jakichś feedbacków, tego typu rzeczy, to też są tematy, które są istotne i którymi lotnictwo się mierzy. A mierzy się głównie dlatego, że mamy no, ogromne ilości danych. Tak? To jest największa wartość w lotnictwie, wszystko jest mierzone każda operacja, każde przesunięcie czy każda zmiana jest gdzieś tam zarejestrowana. I Na podstawie tych danych naprawdę można mnóstwo rzeczy robić. I to jest też wyzwanie, że to wszystko musi być zautomatyzowane, wszystko musi być zoptymalizowane tak, żeby nam się podróżowało jak najbardziej komfortowo, żeby jadąc na lotnisko, żebyśmy wiedzieli, ile spędzimy czasu już na tej brance security, tak? bo akurat teraz zrobił się mały korek ile będziemy lecieć, co dostaniemy po drodze do jedzenia, czy możemy sobie wybrać to menu, gdzieś tam, więc tutaj jest mnóstwo tematów. Pokazałem wam tutaj mojego kolegę, Dziś tutaj mam nadzieję, że się nie będzie odzywał, jego, naz jego nazywamy Pepper, jest to robot taki mały, to jest temat, który realizowaliśmy w ramach Digital Delivery jakiś czas temu. Jego zadanie było Proste. Miał wspomagać naszych pasażerów na lotniskach. Jak często zdarza się tak, że jakiś samolot jest anulowany, pogoda, wiadomo, tego typu rzeczy, i, i te loty są przesuwane, zmieniane są jak gdyby bramki, z których odlatują samoloty. Na dużych lotniskach jest to naprawdę wyzwanie i on miał być po to, żeby tutaj pomagać pasażerom, tak? Można było go się o coś zapytać, można było mu pokazać swoją kartę pokładową ją on miał pokazać, czy zaprowadzić, może to nie, bo trochę wolny, ale pokierować przynajmniej w którą stronę gdzieś tam na lotnisku I Zrobiliśmy właśnie taką aplikację, zrobiliśmy testy. No i to jak, to jak to w IT, nie wszystko się udaje, więc okazało się, że nasz kochany papier jest za delikatny na tym lotnisku. Jest trochę niski, ja wiem, że tego teraz nie widać, ale zazwyczaj wszyscy patrzą na niego tak z góry i on się nie czuje komfortowo. Były też problemy jakieś z rozpoznawaniem mowy w dużym hałasie i w tym, jak wszyscy na niego mówią, więc tak naprawdę też w ramach tego Digital Delivery Lab zajmujemy się różnymi innymi tematami, które nie zawsze wychodzą, ale to jak wszędzie, ale dużo się tego nauczyliśmy, a teraz wykorzystujemy właśnie, może mi się uda, naszego kolegę tutaj na targi, na prezentacje, do zabawy naszym także też fajne rzeczy tutaj możemy robić, nie tylko takie poważne i bezpieczne, jak, jakby to się mogło wydawać. Co Wam mogę jeszcze powiedzieć? Jest dobrze, jest dobrze generalnie w lotnictwie, musimy kończyć, ale jeszcze Wam powiem trochę przyszłościowo. Słuchajcie, generalnie lotnictwo się rozwija. Tak jak sami wiecie, pandemia dała w kość liniom lotniczym, ale to też pokazało, że mnóstwo rzeczy musi się w liniach lotniczych zmienić. Dla nas tutaj bezpośrednio w Gdańsku pandemia naprawdę była takim dużym przyspieszeniem do rozwoju, ponieważ okazało się, że mnóstwo nowych operacji, mnóstwo nowych wyzwań, tak? wszystkie dokumenty covidowe, wszystkie operacje, które musiałyby zostać zautomatyzowane, unijne certyfikaty i tak dalej, to wszystko musiało być gdzieś tutaj z nami przez nas zaprojektowane, wdrożone w systemach, tak? tutaj na stronie, tu w aplikacji, więc Naprawdę jest mnóstwo z tej pracy. No i główne wyzwania, które tutaj mamy, no to nadążenie za wszystkimi zmianami IT, tak? Każdy teraz chce mieć aplikacji, wszystko. Każdy chce polecieć, zarezerwować sobie nie tylko lot, ale może i hotel. Mamy Mamy oczywiście wyzwania związane z środowiskiem. Każdy chce wiedzieć, ile jego lot wygenerował dwutlenku węgla, wybrać ten sobie, który mniejszy, więc to wszystko przekłada się na zmiany w naszych projektach, w naszych rozwiązaniach. Więc cały czas będziemy się tutaj rozwijać, i stąd też trochę tutaj chciałem Wam pokazać i powiedzieć, co my robimy, bo. Cały czas jest dużo pracy dla nas, programistów i będzie dużo więcej i administratorów baz danych, i systemów, i wszystkiego, co tylko z IT jest związane. Na koniec tylko zostawię wam namiary na mnie. Oczywiście zaraz przejdziemy do sekcji Q&A, więc postaram się jeszcze coś odpowiedzieć i posłuchać waszych odpowiedzi na to, ile jest potrzebnych programistów. Jeżeli będziecie szukali mnie albo kontaktu do naszej firmy, oczywiście zapraszam na naszą stronę, na LinkedIn'a, czy mailowo bezpośrednio do mnie. Postaram się wam pomóc, pokierować, odpowiedzieć. Aktualnie na naszej stronie jest kilkadziesiąt ogłoszeń. Jeżeli tylko ktokolwiek z was chciałby wkroczyć w ten świat IT, to tutaj zapraszam do kontaktu.
0: Super. Dzięki Grzegorz za tą fantastyczną prezentację. Była bardzo wartościowa. Mnie natomiast muszę zadać to pytanie, bo mnie Pepper mocno zaintrygował. Czy to jest koniec tego projektu? Czy uważacie, że to nie wyszło? Czy próbujecie w inny sposób może stworzyć takiego konsjerza, robota, który będzie odpowiadał na potrzeby klientów? Jak to wygląda?
1: Jeżeli chodzi o Pepera, to on na lotniska po prostu mi się nie nadaje. Taki jest, taki jest wniosek z tego, z tego eksperymentu. Jest za delikatny, jest trochę za niski, trochę. Rozumiem, ale pytanie, to, czy ktoś nowy
0: przychodzi na jego miejsce, czy po prostu Peper? Dobra, było fajnie, teraz jesteś maskotką biura.
1: No by, de, przez pandemię nie te, temat, jak gdyby na lotnisku nie był jakoś bardzo rozwijany. Na dzień dzisiejszy nie ma takiego planu, aczkolwiek no, to, to musi się gdzieś zdarzyć. Tak? Automatyczne bramki, automatyczne systemy, chatboty to wszystko jest gdzieś tutaj w planach i e, już w rozwiązaniach, więc e, no, czekamy na jakiegoś godnego zastępcę. Peper na razie jest tutaj naszą maskotką na targi i tak dalej. Wykorzystujemy tak. go tutaj w różnych fajnych rzeczach
0: i tyle. Rozumiem. Zastępcę, to ja myślę, że w takim razie wśród naszej społeczności może znajdzie się taki to który tknie życie w, w, nazwijmy to tak polubownie, maskotkę następną i będziemy mieli konsjerza właśnie na takich lotniskach, co by było fantastyczną sprawą. Szybciej by na pewno czas mijał przy, przy tych wszystkich odprawach i tak dalej. Niemniej przejdźmy już do tej sesji Q&A. Yy, mamy sporo pytań, yy, ale najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, które zadałeś wcześniej, bo bardzo mi się spodobało. Yy, co robi programista w samolocie? Mateusz tutaj odpowiedział i yy, rozbił bank. Si siedzi w chmurach. Więc wydaje mi się, że pro, prosto na temat, Dokładnie. Paweł napisał, że pracuje zdalnie w tym czasie. Bez internetu ciężko, ale i tak, chociaż ale to zależy internet. pewnie gdzie.
1: Generalnie w Airbus A320 i większości lotów z tymi większymi samolotami mamy już internet. Także mhm. można sobie podróżować z Monachium do Frankfurtu, praktycznie będąc online cały czas.
0: Czyli jeżeli ktoś I dalej, tutaj... Oczywiście. Nie, nie chcę odcięcia od gniazdka, to, to, to jest dobra wiadomość jak najbardziej, że nawet na te dwie godziny nie trzeba totalnie się odcinać. Można sobie popracować zdalnie. A my przejdźmy do sesji Q&A. E, jest sporo pytań, sporo pytań od Dominika. E, Dominik, dzięki Ci za nie. Są one dość specjalistyczne, więc przepraszam, jeżeli e, jakiś skrót tutaj e, przekręcę. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie i popraw Nie proszę Grzegorzu, jeżeli e, coś będę brnął w jakieś tutaj e, złe nawyki. Dominik pyta najpierw, co za netline'a? Przepraszam? Co za netline'a? Co za netline'a? A,
1: to są... To jest pytanie bardzo specjalistyczne, bo tak naprawdę chodzi o jeden z naszych produktów. Um, nie wiem, to trochę nie, 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 nie mój dział i trochę nie okay. moja broszka, więc tutaj niestety nie odpowiem.
0: Dobra, zostawiamy to. To teraz inne. Jakie technologie FVB, Electronic Flight Back, wykorzystuje Lufthansa? Czy może masz informację na ten temat?
1: Kiedyś, znaczy, ja nie wiem dokładnie, jakie wykorzystuje Lufthansa bezpośrednio, bo mogę powiedzieć tylko o tym, czy my mieliśmy styczność, jeżeli programowaliśmy gdzieś tam Grupa, czyli tą naszą aplikację, i tam mieliśmy styczność z um, Electronic Flight Buggy. I, um, ale myślę, że to jest na tyle specjalistyczne i nie chciałbym tutaj wprowadzić go w błąd, że też wtedy ewentualnie proszę Dominika, żeby się odezwał do mnie ja bezpośrednio, spróbuję go gdzieś przekierować do osoby, która się tym zajmowała. Mhm. Nie chcę tutaj Was wprowadzić w błąd, a to jest naprawdę, ja tylko tak wiecie, Dzień mi tam świta.
0: Jasne. to bardziej organizacyjne wewnątrz, lufthansowe tutaj e, tematy. Czy często bywają awanse wewnątrz, na przykład z programisty na kierownika architekta? Jak to u Was wygląda, Grzegorz?
1: Oczywiście, jak najbardziej. To jest ścieżka rozwoju każdej osoby gdzieś tutaj w firmie. Na moim przykładzie mogę wam powiedzieć tak, ja przyszedłem do Luskanzi jako programista, byłem programistą, później miałem gdzieś tam rolę jakiegoś produconera, czasami, no teraz jestem kierownikiem zespołu. Przez te wszystkie lata udało mi się tutaj gdzieś tam zmienić, ale oczywiście prowadzimy akademię, dzięki którym przychodzą do nas juniorzy, którzy oczywiście później rozwijają się z naszą firmą i przechodzą całą ścieżkę od juniora przez seniora, bez architekta później, ewentualnie, jeżeli ich interesuje bardziej brand, gdyby działka menedżerska, tak, jakiś właśnie leading dewelopera, albo people managera, to też są jak najbardziej sytuacje możliwe i pożądane, bo nad, od tym nam zależy, tak, żeby tutaj razem pracować i rozwijać.
0: Okej, okay, czyli nie jest tak, że masz stricte jedną drogę, masz pewnego rodzaju swobodę tego, że możesz sobie wybrać w pewnym momencie, w której stronie chcesz się bardziej rozwijać.
1: Oczywiście to jest wszystko kwestia jak gdyby, umówienia się ze swoim przełożonym i zaprojektowania sobie takiej ścieżki, ale to nie jest tak, że ktoś wpada na juniora i siedzi na tym juniorze teraz przez najbliższe 5-6 lat. Oczywiście trzeba się rozwijać, my ten rozwój też staramy się umożliwiać.
0: Mm -hmm. Teraz pytanie bardziej ogólne wydaje mi się do całej organizacji, ale skupmy się powiedzmy na twoim zespole. Jak wygląda wasza strategia testowania kodu? Kod testujecie codziennie, co tydzień, czy raz dziennie, czy raz w miesiącu w dużych paczkach? Jak
1: to wygląda u was? W ogóle nie testujemy, bo po co? Przecież jesteśmy tacy bezpieczni, nie? to jest branża lotnicza, no, to po co testować? No dokładnie, nie? to wszystko musi działać. My nie produkujemy błędów. Nie no, słuchajcie, oczywiście te strategie testowania są naprawdę różne, bo to zależy w jakim projekcie jaki fragment kodu ktoś testuje, czy to czy to są mikroserwisy gdzieś backendowe, czy to są aplikacje, nie ma jednej odpowiedzi codziennie. Każdy programista jest odpowiedzialny za swój kod, więc musi go gdzieś tam otestować już na etapie developmentu, tak jak jakieś testy jednostkowe. Później są jakieś testy integracyjne, środowiska QA czy testowe, później jakieś testy akceptacyjne od klienta, to jest naprawdę, mówimy o czasami sporych systemach, więc to, to jest naprawdę całkiem rozbudowany temat, Oczywiście staramy się większość automatyzować, tak, żeby te testy były uruchamiane automatycznie przy na przykład night buildach, tak, czy przy komitach. no to jest temat rzeka.
0: Jasne, a teraz mi się urodziło takie pytanie, jak wyglądają zespoły deweloperskie u was w organizacji, ile na przykład osób jest w takim zespole i jak wygląda taka struktura? jeżeli mogliście tym podzielić.
1: Generalnie my w naszym dziale i myślę, że w innych działach też jest to podobnie, o ile mnie pamięć, my nie pracujemy w takich zespołach skramowych. Tak? Staramy się wszędzie gdzieś tutaj, o ile to jest możliwe i jest potrzebne wprowadzać te metodyki zwinne. I wtedy taki zespół skramowy, to jest 8-10 osób, czasami 6-8 osób, w zależności od tego, jaka jest specyfika projektu. Na przykład u mnie w zespole, są zespoły skramowe, mam na przykład jeden zespół skramowy, Backendowców, tak? Gdzieś tam w grupie inny zespół skramowy to jest taki zespół bardziej przykrojowy, którym są i frontendowcy, i backendowcy. Oczywiście w każdym zespole jest product owner, scrum master, jakieś osoby stwierdzające jak testerzy czy coś. Więc jeżeli mówimy o zespole projektowym, to taki 8 osobowy zespół skramowy.
0: Mm -hmm. Super. Y Dzięki wielkie. Pytanie od Mateusza. Czy macie miejsca dla osób, które mają obeznanie z kodem, ale nie mają wcześniejszego doświadczenia w branży IT?
1: Mamy miejsca dla takich osób. Co więcej, my nawet staramy się takie osoby gdzieś tutaj wyciągnąć i zachęcić do tego, żeby dołączyły do tego IT, do naszej firmy. Organizujemy często właśnie takie akademie. W zeszłym roku mieliśmy akademię frontendową, reaktową, po której bardzo fajni ludzie przyszli tutaj do nas do pracy. I dokładnie to jest właśnie nastawione na takie osoby, więc śledźcie nasze do tej strony i media. Jeżeli takie akademie gdzieś otwieramy, czy jawową czy frontendową, czy devopsową, to właśnie szukamy osób takich, które mają już obyznanie z kodem, mają już, nie wiem, jakiś bootcamp ze sobą, chcą jakby wejść do tego rynku, ale na ten rynek i wejść do tego świata IT, ale nie mają jeszcze doświadczenia, my im wtedy uczymy. My im wtedy pokazujemy, czym my się zajmujemy, jak to robimy i wciągamy. Dołączałem mm. później do nas do zespołu jako fajni wartościowi ludzie. Mm
0: -hmm. Mateusz e, też dopytał właśnie, czy szukać informacji na stronie. stronie. Czy, 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 Dzięki Pepper. E, czy mógłbyś Grzegorz powiedzieć w takim razie, e, czy jest jakaś odpowiedź na teraz, co Mateusz musi zrobić, lub też gdzie szukać odpowiedzi, tak konkretnie w tej chwili, jeżeli chciałby do was e, tutaj dołączyć lub też e, no, się związać jakoś z Lufthansa?
1: Oczywiście, zapraszam na stronę. Na stronie jest zakładka Carrera, na której znajdziecie mnóstwo ogłoszeń od poziomu juniora do seniora. Jeżeli jest tam coś, co was zainteresuje, to zapraszam do aplikowania. Jeżeli nie czujecie się na tyle silni, żeby gdzieś tam zaaplikować, czy coś, jest tam też taki formularz, który pozwoli wam zgłosić się po prostu do firmy i dziewczyny, czy koledzy, koleżanki z hr gdzieś tam postarają się od was wyciągnąć i pokierować, co z tym zrobić dalej. No i oczywiście każda jakaś tu akademia, którą organizujemy, pojawia się też na stronie, czy gdzieś tam w mediach i warto śledzić sobie gdzieś tutaj nasz lokalny rynek.
0: Jasne. To w takim razie trzymam za Ciebie kciuki, Mateusz, abyś, abyś tutaj znalazł miejsce odpowiednie na stronie i też finalnie abyś spełnił swój cel, jeżeli tym celem jest dołączenie do Lufthansa. Grzegorz, jeszcze wrócimy trochę do technikaliów, co? Trochę, trochę, tro, tro, trochę wejdziemy głębiej, więc sięgniemy pytania Dominika. Dominik pyta, czy Lufthansa System testowała na własną rękę B737M i ich MCAS? Przepraszam, jeżeli Odpowiedź głęboko. jest
1: bardzo konkretna i prosta, nie mam pojęcia.
0: <śmiech> za <Zagłęboko śmiech> Ja również. jestem
1: w dziale, który zajmuje się bardziej Customer Experience, czyli tym, co jest związane z pasażerami, a nie tak blisko tej lotniczyny, ale zapewne ktoś z kolegów tutaj z Lido mm -hmm. Flight i wideo Navigation gdzieś tutaj na pewno będzie wiedział więcej.
0: Super. To w takim razie na zakończenie pytanie, gdzieś pomiędzy, znaczy nie, no, jest techniczne. Czy integracja chmur obliczeniowych jest szeroko używana, czy są jakieś problemy?
1: Fajne pytanie. Bardzo dziękuję za to pytanie. Chmury to jest generalnie jeden z moich tematów. Okay. Zawsze są problemy. Słuchajcie, chmury to nie jest remedium na wszystko. My lubimy te chmury i tak naprawdę integrujemy się z każdą z wielkich chmur od Amazona, przez oczywiście Microsoft i Google, łącznie z jakimiś rozwiązaniami IBM, Bluemix i tak dalej, ale mówimy o naprawdę dużych systemach, o systemach, które mają mnóstwo połączeń między sobą, więc każda integracja wiąże się z jakimiś problemami, zmianami, ale tutaj jest jedno pewne, nie ma innego kierunku, tak wiadomo, że nie da się trzymać serwerów, w swojej serwerowni zarządzać wszystkim samodzielnie. Trzeba się wspomagać tutaj dużymi graczami i rozwiązaniami, które oni proponują, no bo to jest, to jest bardzo, bardzo istotne, mm, więc jak najbardziej. Chmury to jest nasz kierunek i wchodzimy i jesteśmy w tych chmurach i nie tylko samolotami, ale również głowami i, i rozwiązaniami IT.
0: I z problemami, tak jak, tak jak zapytał tutaj Dominik i problemy też się tam znajdą, więc jakby...
1: Pewnie, że problemy są wszędzie, Super. ale my jesteśmy po to, żeby szukać rozwiązań i żeby je tutaj minimalizować.
0: Dobrze, że to powiedziałeś, bo to jest lepsza kropka naszego live streamu niż problemy są wszędzie. Także moim, a przede wszystkim waszym gościem był Grzegorz Sprengel z firmy Lufthansa Systems. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej o samej Lufthansie, czy też... Tak jak y, 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 wspomnieliśmy wcześniej w trakcie tego livestreamu lub też dołączyć do jednego z zespołów Lufthansa, to tak jak Grzegorz powiedział, sprawdzajcie zakładkę Carriersz, sprawdzajcie też oferty na JustGeneIT, bo będą się pojawiały oferty z Lufthansa. Także y, możliwości jest sporo, jeżeli chcielibyście wejść w ten świat awiacji, y, to tutaj zgodnie z tym, co Grzegorz powiedział, droga jest otwarta, wszystko zależy od Was tak naprawdę. Także dziękuję Ci bardzo Grzegorzu i dziękuję Wam publiczności Droga za takie aktywne y, wzięcie udziału w tym, y, w tym webinarze. Wydaje mi się, że poruszyliśmy wiele fajnych tematów, wydaje mi się, że dotknęliśmy y, branży, której nie do końca mieliśmy okazję jeszcze dotknąć na naszym, na naszym portalu, na naszych live streamach, więc super. Także dziękuję, Grzegorz, dziękuję, droga społeczności. Widzimy się na kolejnych live streamach i życzę Wam dobrego tygodnia, dobrej środy. Cześć.
1: Dzięki, i do zobaczenia.